0: Ahojte priatelia, ja som Luisa paliusová a vy počúvate pravidelný podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta umenia a kultúry vo svete i na Slovensku. Kunstfilter je súčasťou podcastov Kunstkamera a vychádza každý druhý týždeň. Dnes sa pozrieme na zaujímavé archeologické objavy, ktoré nám približujú život v minulosti. Či už ide o vyplnenie voľného času stolnými hrami, alebo o módny trend, ktorý môže byť dôkazom akejsi sociálnej siete medzi rôznymi osadami v Afrike. Viac si povieme o odstránení sochy Theodora Roosevelta pred múzea v New Yorku, ako aj o aukcii rímskej vily Aurora, ktorá dopadla neúspešne. Predstavíme si aj jednodňovú iniciatívu holandských kultúrnych inštitúcií, ktoré otvorili ako kaderníctva či fitness centra a viac si povieme aj o predaji troch diel od britského umelca Benxiho, ktoré momentálne vlastní robí Williams. Archeológovia v Ománe našli 4000 rokov starú kamennú spoločenskú hru v osade z doby bronzovej a železnej nedaleko dediny Einbany Saida v severnom pohorí Hažar v údolí kumara. Takéto nálezy sú zriedkavé. Známe sú najmä príklady z oblastí od Indie cez Mezopotámiu až po východné Stredomorie, povedal Piotr Bielinsky, archeológ z Varšavskej univerzity, ktorý spolu viedol vykopávky na tomto území. Novoobjavená veľká kamenná doska v ománe má rieškovité označenia, ktoré by mohli označovať rôzne herné polia, ako aj rôzne otvory v pohárikoch. Nevieme však povedať, na čo slúžia, ani ako by sa táto hra mohla hrať, lebo pravidlá sa stratili v čase. Preto je rad na antropologoch a historikoch, ktorí by mohli prísť na približné pravidlá pomocou iných nálezov hier, napríklad hracej dosky z hrobky z uru, ktorá sa podobá na hru Bagemon. Terénne práce viedol Omansko-poľský tým z Poľského centra Stredomorskej archeológie Varšavskej univerzity a omanského ministerstva pre dedičstvo a turizmus, vedený bielinským a generálnym riaditeľom ministerstva pre starožitnosti Sultánom Al Bakrim. Oblasť okolo Výkopu je jedným z najmenej prebadaných regiónov Omanu, ale zistenia nedávnych štúdií naznačujú, že údolie Kumara bolo súčasťou hlavnej obchodnej cesty medzi niekoľkými arabskými mestami. Archeologický výskum sa v tejto oblasti vedie už od roku 2015 a priniesol aj objav štyroch veží, jednu vysokú najmenej 18 metrov či prvý dôkaz o tavení medi v regióne. To ukazuje, že osada sa podielala na lukratívnom obchode s meďou, ktorým bol Oman v tom čase známy, uviedol Bielinsky vo vyhlásení. Vo vykopávkach sa plánuje pokračovať a oblasť vykopávok sa rozšíri aj do blízkeho okolia osady až po druhý koniec údolia. Vila Aurora je rozľahlá vila v centre Ríma zo 16. storočia, ktorá je zaujímavá nielen svojou históriou, ale aj kultúrnou hodnotou. Nachádza sa v nej totiž karavažová stropná freska s názvom Jupiter, Neptún a Pluto. Táto vila bola minulý útorok v aukčnom predaji, no kvôli vysokej vyvolávacie cene až 471 miliónov eur sa nenašiel žiaden záujemca. Vila tak stále ostáva na predaj. Caravaggio namaľoval fresku pre prvého majiteľa vily, kardinála Francesca Maria del Monte v roku 1597. Okrem jeho fresky sa vo vile nachádzajú aj fresky od iných barokových umelcov, napríklad freska Aurora od Guercina v hlavnej sále, podľa ktorej dostala vila svoje meno. Viac než 400 rokov patrí táto vila rodine Bon Compagnia Ludovisi. Do aukcie sa po tomto období dostala kvôli sporom o dedičstvo medzi vdovou po princovi Nikolovi Bonkompani Ludovisim, princeznou Ritou a jeho troma synmi z prvého manželstva. Spory trvajú od smrti princa Nikola v roku 2018 a ich výsledkom bol súdny príkaz na predaj vily. Princezna Rita Bonkompani Ludovisi bola treťou manželkou zosnulého princa a vo vile Aurora býva už viac ako 20 rokov. Po neúspešnej aukcii sa vyjadrila, že už bola zmierená s odchodom z vily a má teda zmiešané pocity. Vilu sprístupnila učencom a organizovala aj personalizované prehliadky vily či večere, aby získala prostriedky na údržbu vily. Kvôli predaju vily Aurora vznikla aj internetová petícia, ktorá vyzýva talianského ministra kultúry Diria Frances Ciniho, aby využil prostriedky Európskej únie a villu odkúpil. Túto petíciu podpísalo už viac ako 39 tisíc ľudí. Vila Aurora bude v aukcii znova 7. apríla a jej cena klesne o 20% na 377 miliónov eur. Opatrenia proti šíreniu COVID-19 sú v každej krajine rôzne a nevždy sa stretnú so spokojnosťou. Mnoho podnikov či kultúrnych inštitúcií muselo nájsť nové spôsoby na udržanie svojej prevádzky, v Holandsku sa viac ako 60 kultúrnych inštitúcií rozhodlo na jeden deň otvoriť ako nechtové salóny, kaderníctva či telocvične, aby poukázali na nezmyselnosť opatrení a na protest proti rozdielným a nerovnomerným podmienkam. Kultúrne inštitúcie totiž stále musia ostať zatvorené, hoci nechtové štúdia, kaderníctva, holičstva, nevestince či telocvične môžu za istých podmienok svoje prevádzky otvoriť. Múzeum van Gogha sa tak 19. januára zmenilo na nechtový salón a kaderníctvo, kde si návštevníci, alebo teda zákazníci, mohli nechať upraviť vlasy a nechty obklopení prácami známeho holandského autora. Medzi službami bol samozrejme aj nail art, inšpirovaný hviezdnou nocou. Riaditeľka múzea pre BBC povedala, že návšteva múzea je bezpečnou návštevou a pre niektorých ľudí môže byť rovnako dôležitá ako návšteva nechtového salónu. Do Mauritshaus v Hágu si návštevníci nemohli prispozrieť pozrieť Vermeerovo dievča s pedlovou náušnicou, ale mohli ju zahliadnúť počas tréningového bootcampu. V meste Venlo v Limburgs Museum zasa prebiehali hodiny zumby a jogi. The Head Concert Bau v Amsterdame ponúkal strihanie a úpravu vlasov počas kúšky orchestra, pretože hudobníci spolu môžu cvičiť, ale podľa opatrení nemôžu vystupovať pred publikom. Všetky inštitúcie považovali od účastníkov týchto podujatí, aby preukázali očkovanie alebo negatívny test na COVID-19 alebo nedávne zotavenie v ich aplikácii koronaček, nosili masky a udržiavali fyzickú vzdialenosť od ostatných návštevníkov. Celkovo sa do akcie zapojilo asi 60 múzeí, divadiel a iných kultúrnych inštitúcií po celej krajine, a to aj napriek varovania miestných predstaviteľov, že porušenie obmedzení lockdownu môže a bude mať následky. Holandský tajomník pre kultúru Gunnar úslu na Twittery uviedol, že sektor kultúry kreatívnym spôsobom upozorňuje na ich situáciu. Chápem volanie o pomoc, ale spoločnosť sa musí otvárať krok za krokom. Archeologovia predpokladajú, že ľudia začali nosiť korálky ako jednu z prvých fóriem ozdôb asi pred 75 tisíc rokmi. Teraz tým archeológov z Inštitútu Maxa Plenka pre vedu o ľudskej histórii v nemeckom meste Jena skúmal viac než 1500 starovekých korálok z viac ako 31 miest v Afrike a zistili, že napriek rozdielnym komunitám vytvárali všade takmer identické guľočky z pštrosých škrupín v tvare šišky, často s rovnakou hrúbkou a priemerom. Vedci to považujú za ukážku jednej z prvých sociálnych sietí, ktorá je stará viac ako 50 tisíc rokov a ukazuje spojenectvá alebo kopírovanie trendov rozdielných skupín v rozmedzi takmer 3000 kilometrov v Južnej a Východnej Afrike. Podobnosti v predličkách z rôznych oblastí naznačujú súvislú sociálnu sieť presahujúcu veľkú vzdialenosť, ktorá spája juh kontinentu s východom. Chorálky mohli byť obchodované medzi skupinami na znak spojenectva, alebo sa mohli rozšíriť ako trend z komunity do komunity. Jennifer Miller, spoluautorka štúdie, povedala, že tieto guľôčky predstavujú prvý kultúrny dôkaz kontaktu medzi takto vzdialenými osadami. Je až neuveriteľné, že títo ľudia, ktorí žili pred 40 tisíc až 50 tisíc rokmi, mali nejaký druh sociálnej siete, ktorá sa mohla šíriť až na takú veľkú vzdialenosť. Dôkazy o tejto sieti miznú asi pred 33 tisíc rokmi, keď sa korálky už na juhu Afriky nevyskytujú. V tom čase bolo vo východnej Afrike sucho, keď sa pás tropických dažďov posunul na juh, čo mohlo spôsobiť záplavy, ktoré mohli prerušiť komunikáciu medzi regiónmi. Prostredníctvom tejto kombinácie paleoenvironmentalistiky, klimatických modelov a archeologických údajov môžeme vidieť spojenie medzi klimatickými zmenami a kultúrnym správaním, povedal Millerovej spoluautor Jiming Wang. Je to ako následovať cestičku z omrviniek, vyjadrila sa Miller. Korálky sú ako stopy, roztrúsené v čase a priestore, ktoré len čakajú na to, aby sme si ich všimli. Socha amerického prezidenta Theodora Roosevelta na koní spolu s americkým domorodcom a africkým mužom stála pred American Museum of National History v New Yorku už od roku 1940. Od začiatku tohto týždňa tam však chýba telo prezidenta. Do konca mesiaca už zo sochy na jej pôvodnom mieste neostane ani kúsok. Sochu po rozhodnutí Komisie verejného dizajnu v New Yorku minulý rok v júni presúvajú do skladu a následne do prezidentskej knižnice Teodora Roosevelta v Severnej Dakote. Proces odstraňovania sochy stojí približne 2 milióny dolárov, je vykonávaný odborníkmi na historické konzervovanie a bol schválený viacerými úradmi. Odstranenie sochy je dôsledkom dlhotrvajúcej vlny kritiky a protestov, ktoré tvrdili, že jazdecká socha bývalého prezidenta USA symbolizuje bolestné dedičstvo múzeí, ktoré vo svojich výstavách podporujú obrazy kolonializmu a rasizmu. Aktivisti sa už pokúšali sochu zahaliť padákom, či znehodnotiť ju červenou farbou symbolizujúcou krv. Socha bola dlhodobo považovaná za jednu z najspornejších pamiatok v New Yorku. Táto socha však nie je jedinou, ktorá bola v poslednom období odstránená. Minulý rok v novembri sa tak stalo aj so sochou Tomasa Jeffersona z radnice do New York Historical Society. Pretrvávajú aj snahy o odstránenie sloch generálov konfederácie, ako napríklad Roberta e. Leeho či historických postáv ako Kríštofa Kolumba či Winstona Churchilla. Britská popstar Robbie Williams je známy svojou láskou k umeniu. Teraz sa poprvýkrát od založenia svojej súkromnej umeleckej zbierky rozhodol z nej predať niektoré diela. Podľa jeho slov tak robí preto, aby dal priestor novému umeniu od nových autorov a aj na financovanie svojho vlastného nového umeleckého projektu. Williams vzdáva troch diel od britského umelca Banksyho, ktorých vyvolávacia cena je dohromady 10 miliónov libier. Jedná sa o diela Girl with Balloon, Skôršia verzia známeho zoskartovaného diela, Vandalized Oils a Kissing Coppers, ktoré spevák kúpil priamo od Banksyho krátko po tom, čo boli vyrobené, ale roky predtým, než sa z Banksyho stal celosvetovo uznávaný autor a ceny jeho diel explodovali. Williams povedal, že tieto tri diela ho zaujali, pretože sa v nich spájajú tri veci, ktoré mám rád: hip kultúra, nezbednosť a komédia. Podľa speváka sú tieto tri diela jedny z jeho najlepších obrazov. Páči sa mi, ako úzko sú spojené s jeho pouličnou tvorbou. V zbierke mu ostanú niektoré ďalšie Banksyho diela, ktoré sa zatiaľ rozhodol si nechať, keďže podľa jeho slov, ako vlastník Banksyho diel sa stávate súčasťou širšieho kultúrneho hnutia. Diela budú ponúknuté na aukcii The Now, britskej aukčnej spoločnosti Sothebys v marci tohto roka. To by bolo na dnes všetko. Ak sa chcete dozvedieť viac noviniek a zaujímavostí zo sveta umenia, nezabudnite sledovať náš Instagram Kunstkamera. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát pobásnenie či najnovší rozhovor podcastu Kunstkamera. Takisto si môžete vypočuť najnovší diel politikástu Silný výber či podcastu Hybadlo. Všetky tieto podcasty nájdete v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch či na Spotify. Akékoľvek pripomienky alebo nápady radi uvítame na našom Instagrame alebo Facebookovej stránke. Počúvali ste podcast Kunstfilter. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.